0: That's Smart Podcast. Eu sou Natália Sanches e no episódio de hoje vamos falar sobre as considerações nutricionais na reabilitação geriátrica canina e felina. Hoje em dia, os animais geriátricos representam um número expressivo da população de animais de estimação, com seus números aumentando anualmente. Então, é esperado que eles recebam uma atenção especial, obviamente por parte de seus tutores e médicos veterinários, mas também por parte das indústrias que desenvolvem os alimentos importantes na manutenção e promoção da saúde. Para batermos um papo sobre o tema, trouxemos hoje a doutora Manuela Fischer, que é embaixadora da Mars e especialista em nutrição de cães e gatos. Olá, doutora Manuela, seja muito bem-vinda ao VetSmart.
1: Olá, Natália, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo conversando com vocês. É, falando um pouquinho, um pouquinho sobre esse assunto, né, que a gente quase não, quase não discute, então considero bem importante. Muito obrigada pelo convite, obrigada a Mars Pet Care também. E, bom, vamos falar um pouquinho sobre isso, né, sobre a questão da reabilitação geriátrica canina e felina e como que a nutrição pode auxiliar. O primeiro ponto, Natália, que a gente tem que se dar conta é que a mobilidade, tanto para nós quanto para os animais, ela está diretamente correlacionada com a qualidade de vida. Então, se o animal ele não consegue se mover, ele não consegue ter uma atividade, né, e não consegue ter esse movimento, ele não tem uma boa qualidade de vida. Ele não está numa situação de bem-estar. Um dos principais objetivos na otimização da saúde geriátrica é, então, melhorar o movimento funcional. E como é que o nutricionista ele vai, ele vai auxiliar aqui? Bom, ele vai trabalhar juntamente com o profissional de reabilitação para melhorar esse bem-estar né, e ajudar o paciente a conquistar uma melhor mobilidade. Orientar para uma boa condição corporal, o índice de massa magra, peso adequados é de suma importância para esse paciente. E a nutrição vai entrar tudo aqui. Fisioterapia, acupuntura e outras áreas que atuam na reabilitação devem trabalhar juntamente com o veterinário-nutrólogo. Eu tenho certeza de que uma não vai alcançar o auge do sucesso sem a outra, né, quando se trata de paciente geriátrico. Então aqui é importante esse trabalho aí, é, junto né, é, com essas especialidades,
0: atuando junto em prol da saúde e da qualidade de vida do paciente. Com certeza, não acho que tem, tem, tem sido uma, uma tendência para o bem, né, esse, essa abordagem multiprofissional dentro da, da veterinária, né, conciliar várias especialidades para atender melhor o nosso paciente. Bem, e para entendermos melhor como esse paciente geriátrico que precisa de reabilitação se apresenta na clínica? Dificilmente será o tutor que terá o, o insight de levar, né, o, o, o pet dele, né, o nosso paciente, a um centro de fisioterapia, né? É, até pode ser,
1: né? Uh, pode ser até. Geralmente, como é que ele, esse, esse paciente ele se apresenta, né? Como é que ele vai se apresentar a um serviço de reabilitação veterinária? Pode ser de três maneiras. Primeira delas, em função de declínio na mobilidade, observado pelo tutor em casa, então pode ser sim. Às vezes o tutor percebe que ele já não sobe mais no sofá, antes subia na cama e não sobe mais nem sempre ele vai levar o, o, o seu animal a um centro de reabilitação ou um veterinário. Mas isso pode acontecer. Declínio nessa mobilidade observado pelo veterinário. Então, o veterinário que já acompanha o animal pode né, uh, sugerir que ele busque um centro de reabilitação. Olha, quem sabe faz, né, procura um especialista na área para ajudar nessa questão. Ou então, a necessidade de fisioterapia pós-operatória. Então, esse animal fez uma cirurgia e ele tem uma indicação de fisioterapia. E aí ele vai para esse é, centro de reabilitação. O cão, especialmente, ele tem tendência ao ganho de peso com o avançar da idade. Então, é provável que esse paciente precise de um acompanhamento nutricional além das sessões, das sessões de reabilitação. Já o gato, ele tem tendência ao ganho de peso até aproximadamente 12, 13 anos mas depois ele perde peso e muita massa muscular o que também justifica a intervenção nutricional então o veterinário nutrólogo ele vai atuar aqui tanto com o cão quanto com o gato é, mas com em momentos diferentes e com objetivos diferentes né porque os, o cão e o gato eles têm processo de envelhecimento que diferem entre eles
0: sim com certeza e acho que até além da questão fisiológica do animal geriátrico. Já, já ter o um ganho de peso, ainda tem aquela questão do tutor também, né? De, ai, tadinho, ele tá, tá velhinho, vou, vou dar o, o que ele gosta, vou dar o que ele quer, então... É, exatamente, as
1: pessoas ficam com pena e se recusam a, 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 a não dar nela, é quase que assim, falta de afeto e de amor, recusar um... um pãozinho de queijo. É, elas não aceitam isso quando a gente fala que não pode. Elas não aceitam, porque ele já chegou nessa fase e agora eu tenho que mimar. Então, especialmente o cão que tem esse comportamento de mendicância, ele, com o passar do tempo, ele vai, ele vai ganhando massa gorda, ele vai ficando mais sedentário, ele dorme mais e ele ganha peso. E aí essa questão da, da falta de mobilidade do geriátrico agrava mais ainda no paciente obeso. E o tutor muitas vezes ele não ajuda, na verdade ele atrapalha. Então é, tem toda um, um, uma, assim, uma forma de conversar com esse tutor e explicar que o que ele está fazendo, na verdade, é, não é um bem para o animal. Né? E que o animal ele vai ficar mais feliz se ele puder pular, correr, brincar, do que comendo o pão da mesa. Né? O pãozinho com manteiga.
0: Pãozinho <risos> com manteiga, pão de queijo, um pãozinho com requeijão. Tudo aí. Tudo aí. Bem, Manuela, a gente está falando de animais geriátricos. Se pensarmos em um animal geriátrico, nós estamos falando de uma idade acima de 12 anos? Como que é essa classificação? Ah, é importante a gente falar disso também.
1: É, a literatura, ela, ela divide as fases de vida do cão, do cão e do gato em quatro. Então, eles, os autores consideram a fase pediátrica, adulta, a sênior e a geriátrica. E essa fase sênior e geriátrica, é, ela, ela é diferente dependendo da, do porte do cão. Então assim, a fase sênior para gatos e cães pequenos, até 9 quilos, vai dos 9 aos 12 anos. Para cães que têm mais de 9 quilos, 9,5 quilos, até 23, que são os de porte médio, ela já vai dos 7 aos 9 anos. E acima dos 23 quilos, que são os cães considerados de porte grande, até 55 quilos, vai dos 6 aos 7 anos. Então vejam só, a gente tem cães sêniors é, com 6, 7 anos, né? Quando eles são porte grande. E para cães e gatos pequenos, então, a fase geriátrica inicia a partir dos 12. Mas para cães de porte médio, essa fase vai iniciar a partir dos 10. E para cães de raças grandes, a partir dos 8. Essa é uma classificação aí, um, né? alguns autores relatam algumas diferenças aí, às vezes de 8 a 12 anos, 7 a 8, mas essa é uma das mais, das mais atuais. Como os animais eles estão aumentando a longevidade, né? a expectativa de vida, a tendência é que a gente considere animais uh, sênior e geriátricos, com o passar do tempo, cada vez mais velhos. Né? Antes a gente considerava os cães pequenos, com 7 anos já sênior, Hoje não, hoje já é com nove. Então, claro que a, a ideia é sempre aumentar a expectativa de vida. Mas a, a definição hoje, né, a divisão hoje fica mais ou menos assim. Então, a fase sênior é a primeira fase do envelhecimento. E a geriátrica seria a segunda.
0: E, e a nutrição vai ser parecida para eles, né? porém em diferentes etapas. É, na verdade,
1: a, a te refere para cães e gatos, né? Isso. É, quando a gente fala em, em cães sêniores e geriátricos saudáveis, a abordagem nutricional será mais ou menos a mesma ao longo dessa transição e com o passar dos anos, fazendo os devidos ajustes quando necessário. Agora, os cães que têm tendência ao ganho de peso, né? Os estudos já demonstraram uma incidência aí de 39 a 59% de sobrepeso em cães idosos. Então a gente tem que ter uma abordagem com esses animais. Nessa fase, Nessas duas fases do, do, do cão, eu estou pensando aqui no cão somente, depois eu falo do gato, tanto o cão sênior quanto o cão geriátrico, eu estou falando sempre de saudável, né? embora com problema de mobilidade. É, essa dieta deve focar num teor calórico menor, com menos gordura, fibra moderada e proteína um pouco aumentada. Por que proteína um pouco aumentada? Para a gente garantir um bom índice de massa muscular. É uma boa musculatura para esse idoso. Claro que nem todos os geriátricos estão acima do peso, por isso é importante que a prescrição da dieta seja individualizada, pois as rações sênior não são todas iguais, embora as pessoas leiam lá né, no rótulo sênior, essa é sênior, essa é sênior, essa é sênior, vou pegar qualquer uma. Não, se a gente olhar o rótulo, elas têm diferença entre uma e ela, entre, entre uma e outra. É, então, nessa, pensando no cão, tanto na fase sênior quanto na fase geriátrica, eles têm essa tendência, a grande maioria, aí né, varia entre 39% e 59% de sobrepeso, eles têm essa tendência ao ganho de peso. Então, a gente vai ter um, um enfoque. Os cães sêniores geriátricos que não têm essa tendência, a gente não precisa se preocupar com baixo teor calórico e, 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 e menos gordura. Aí vai ser uma outra, uma outra dieta escolhida. Agora, quando a gente fala no gato, Natália, é diferente a fase sênior da fase geriátrica eles têm diferenças importantes. A fase sênior do gato é muito semelhante à do cão, que tem uma tendência ao ganho de peso e necessidade de uma redução no teor calórico para manter uma boa condição corporal. Isso vai até os 12 anos, que a gente comentou, né? A fase do gato sênior é até os 12. A partir dos 12, segundo a literatura, mas na verdade, na minha experiência, eu observo a partir dos 14 inicia um processo de perda de peso, com perda importante de massa muscular com o passar dos anos. Mesmo que esse animal não tenha nenhuma doença, é o que a gente chama de sarcopenia. É quando o animal perde a massa magra e ganha massa gorda, é um processo natural do envelhecimento, nosso, né, de todos os animais. E no gato isso é muito evidente, a partir do momento ali em que ele deixa de ser, ele passou a vida inteira sendo um animal gordinho, tendo problemas com excesso de peso. E lá pelos 12, 13, 14 anos, na minha observação já perto de 14 anos, esse animal começa a apresentar uma, uma perda de peso e perda de massa magra. Isso ocorre muito em função da queda da digestibilidade, principalmente da gordura e da proteína, que faz com que eles precisem de mais calorias do que na fase sênior. Né? E isso é difícil fazer com que o animal coma mais, porque eles têm declínio na percepção dos sentidos, menor interesse pelo alimento, redução de apetite. Muitas vezes são animais ex-obesos, que têm dores nas articulações, sofrem de artrites, artroses, e tendem a passar o dia deitados. Então, é, eles não vão tanto no potinho comer. E eles têm uma necessidade de ingestão calórica bem mais alta do que na fase sênior. Então, nesse caso, a dieta ela tem que ser extremamente palatável, altamente calórica e com proteína aumentada para dar o suporte para a massa muscular. É diferente da fase lá do, gado, do cão geriátrico, em que eu ainda vou estar focando num teor calórico reduzido, no controle da, da, do ganho de peso. Porque o cão, se ele não tem nenhuma doença crônica que, faz, que leva ele à perda de peso, muitas vezes o cão ele é obeso, ele é gordo, é sobrepeso, até o resto da vida, né? sendo um, um velhinho saudável. Agora o gato não, o gato, se a gente parar para pensar, a gente não, não conhece gatos com 16, 18 anos, gordinho. eles são todos magros, eles têm uma tendência à sarcopenia. E assim, uma coisa que é importante de, de frisar, é que a literatura ela não diferencia a né, necessidade nutricional de cães e gatos adultos e idosos. Quando a gente pega os guidelines de nutrição, é, a gente vê que existe uma uma indicação, uma recomendação mínima de nutrientes para filhotes e adultos. Não existe para idosos. Mas diversos estudos já demonstraram, por exemplo, que níveis aumentados de proteína preservam a massa magra de animais, né, dos animais, e que uma boa musculatura aumenta as chances de recuperação e encurtam o tempo de hospitalização. Né, no caso de animais que venham a ser hospitalizados por qualquer motivo. Então a gente deve se preocupar com isso também. Se o animal ele pode consumir uma dieta com alta proteína, com maior teor proteico, no seu envelhecimento saudável, nós deveríamos procurar dietas com esse aporte e não o contrário, né? Que muitas vezes se pensa, ah, é, vamos fazer o uso de uma dieta com menos proteína para o animal idoso, porque vai prejudicar os rins. Na verdade, já tem bastante comprovação científica de que é, isso não acontece, a gente pode utilizar, é, se o animal não tem problema renal, dietas com teores maiores de proteína. Não estamos falando de dietas super proteicas, né? níveis ligeiramente maiores ali do que o, o animal consumia na fase adulta.
0: Manuela, e pensando nos animais geriátricos em reabilitação... Quais seriam os pontos-chave da nutrição? Bom, primeiro que o
1: ponto mais importante, Natália, é que o animal faça consumo de um alimento completo e equilibrado em nutrientes. Primeiro ponto. Né? O básico tem que ser feito. Fornecer um alimento completo e balanceado. Com todos os nutrientes que eles precisam diariamente, que são lá mais de 40. O objetivo nessa fase é evitar a síndrome das morbidades relacionadas com a idade, que é a sarcopenia a obesidade, especialmente no cão, e lá naquela fase sênior do gato, e o estilo de vida sedentário. Então, e a gente quer ajudar esse animal a ter uma melhor mobilidade, a conseguir é, se locomover, brincar, ser um animal idoso saudável. Água também é sempre um ponto-chave, aliás, é o mais importante de todos, é o nutriente mais importante. E a gente sabe que animais idosos eles têm uma tendência à desidratação, né? E ainda mais pensando que, como eles têm os movimentos limitados, muitas vezes, isso pode dificultar o animal aí beber água. Se ele tem dor articular, ele, ele pode não ir no pote e consumir água. Nesse caso, a gente tem que pensar, lembrar do alimento úmido, que já fornece água além dos nutrientes. É volumoso, né? como a caloria é mais baixa em função da água, o volume de alimento acedado, é maior. E isso promove saciedade. Olha que interessante quando a gente pode, como a gente pode fazer o um manejo é, da, da fome, né, entre aspas, porque muitas vezes é só vontade de comer, especialmente de cães gulosos. É, gatos também na fase sênior, que gostam de comer muito, que pedem mais comida. Então o alimento úmido aqui ajuda bastante. É por isso que a gente precisa entender qual é o perfil da dieta, né, que é mais adequada para cada situação. Então, se eu tiver um paciente geriátrico que, que bebe bastante água, mesmo com as suas limitações, mas ele não atinge a sua necessidade calórica através do alimento úmido, eu vou precisar entrar com o alimento seco, que fornece muitas calorias em uma pequena porção. Então, não é assim, ah, então eu vou dar alimento úmido para todo mundo para evitar a desidratação. A gente vai avaliar o paciente. Quanto esse paciente bebe de água, o quanto ele se levanta e vai até o potinho beber água, será que ele está ingerindo? ele está alcançando a sua ingestão hídrica diária, isso tudo a gente tem que conversar com o tutor E a gente pode orientar ele, a, inclusive, a como mensurar o consumo de água. Outro ponto que eu já comentei é a proteína, que é um aporte, né, que a gente sabe que um aporte ligeiramente maior já auxilia na manutenção da massa magra. Mas às vezes, dependendo do paciente, teores elevados são necessários. Então a gente vai ter que avaliar também para saber se é um pouquinho a mais de proteína que esse paciente precisa ou se é muito mais. Fibra também é um ponto-chave importante, deve ser avaliada. Em alguns casos, pode ser necessário o aumento dela na dieta. Por exemplo, para animais que têm dificuldade de evacuação, mas não fazem fecaloma, eu posso aumentar a fibra. Aqueles que têm tendência a fazer o fecaloma, eu já não posso colocar a fibra alta, porque a fibra alta aumenta o bolo fecal. Então, é indicado uma fibra mais baixa, uso de laxante. Então, é, a, a nutrição para o animal geriátrico, ou sênior, ela não vai ser única. Eu tenho, eu tenho uh, a base, eu preciso entender o que acontece nessa fase, mas eu preciso conhecer o meu paciente e fazer um plano alimentar individualizado, né, de acordo com a situação daquele paciente. Por isso que a gente precisa é, ter atenção e, fazer, né, e, e acompanhar esse animal aí nessa fase da, 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 da reabilitação, juntamente aí com o um profissional que está acompanhando. Que ele, muitas vezes, Natália, o que acontece é o seguinte, o nutrólogo vê o paciente com menos frequência. O profissional da reabilitação, o fisioterapeuta, o acupunturista está vendo duas, três vezes por semana, e ele é uma pessoa, vamos dizer assim, uh, que vai nos passar uma informação mais, uh, eu não digo confiável, mas mais correta, mais assertiva para que a gente possa tomar
0: as nossas atitudes como nutrólogo no plano alimentar desse paciente. Com certeza. é Mais um motivo né, da importância desse tratamento em conjunto, né, várias especialidades.
1: Cada vez mais eu trabalho em, em uh, conversando com os, com os veterinários especialistas responsáveis né, pelos, pelos meus pacientes. Então tem o um nefrologista que acompanha o mesmo paciente, a gente conversa, troca ideia, fala sobre as, a, as mudanças que a gente fez. Eu acho que isso, eu percebo que o tutor ele gosta muito quando a gente faz o contato, né? Quando ele, ele ele percebe que essa comunicação existe entre os entre os veterinários.
0: Sim, acho que o resultado é mais efetivo e ele se sente mais cuidado também, né? Mais cuidado, mais confiança no tratamento. É bem é bem bacana
1: essa essa abordagem.
0: Manuela e em termos de outros nutrientes, suplementos e nutracêuticos. Quais seriam necessários ou seriam indicados? Olha, depende muito do paciente,
1: mas eu, eu gosto muito de usar, de usar os antioxidantes, uma vez que a gente sabe que o processo de envelhecimento, mesmo saudável, ele cursa com estresse oxidativo, em maior ou menor grau. Então, assim, a vitamina A, vitamina E, C, zinco, selênio... É, taurina, são antioxidantes naturais, geralmente encontrados, né, em alimentos para pets. Esses são bem importantes, a gente também pode adicionar outros na forma de suplementação, existem vários compostos biotivos, né? alguns presentes, por exemplo, em vegetais, como carotenoides, beta-caroteno, astaxantina, proteína, licopeno, os polifenóis, os flavonoides, ácidos fenólicos, resveratrol, quercetina catequina os curcuminoides, que agora se fala muito, né, a curcumina. É, o importante, né? eu acho bem importante para geriátricos em reabilitação, especialmente porque apresentam algum grau de dificuldade de locomoção, são os protetores articulares. As pesquisas apontam bons resultados em ensaios clínicos com colágeno do tipo 2 não desnaturado. Então eu gosto bastante de trabalhar com eles. O ômega 3, proveniente do óleo de peixe, então fonte de EPA e DHA, também auxilia na redução da inflamação articular e pode fazer parte do tratamento. Muitas pessoas perguntam sobre a condroitina e a glucosamina. Eu acho bem variável. Acredito que depende da matéria-prima utilizada, pois muitos estudos concluem que não teve o efeito esperado. E eu já usei diferentes produtos e tenho os meus de preferência. Acho que tem diferença. Tá? E, e por isso que eu, eu considero que a experiência e a observação do veterinário, eles vão contar muito na prescrição de suplementos e nutracêuticos. Porque, além da. O importante é a gente pesquisar, estudar. Pesquisando chondritinocosamina, eu fiquei um tanto quanto desanimada, vamos falar assim, porque tem bastante estudo que não mostra efeito. Diferente, por exemplo, do colágeno tipo 2, que já tem estudos mostrando melhores efeitos. Mas tem produto que eu utilizo com chondritinocosamina que é realmente muito bom. Então, eu acho que conta muito isso também. A pesquisa é importante, mas a nossa prática e experiência são muito importantes. E existem outros vários suplementos e nutracêuticos né, que a gente poderia pensar, mas eu gosto de trabalhar com é, principalmente os contraprotetores, pensando na questão articular. O ômega, que é bem seguro e tem muito estudo, então acho que a gente tem que trabalhar também com, com nutracêuticos é, que tem bastante
0: estudo. E os antioxidantes, esses seriam os meus principais aí. E aproveitando essa deixa né, do, dos suplementos nutracêuticos e os contraprotetores, é você gostaria de acrescentar alguma informação importante para os médicos veterinários?
1: Olha, eu acho que essa questão dos suplementos, ela está muito em alta. Às vezes a gente, a gente percebe que o tutor ele cobra, ou outras vezes a gente percebe que o veterinário prescreve, talvez porque acha que é, mais é, quanto mais melhor, e, e um ponto importante a ser falado aqui é que nós temos pouquíssimas é, pesquisas com diversos nutracêuticos e suplementos que estão sendo utilizados hoje, então acho que, tem que a gente tem que ir com cautela, usar realmente aqueles que são mais estudados, que tem mais pesquisa, que são mais seguros, é, e eu, e eu discordo do quanto mais melhor, eu acho que às vezes mais, uh, menos é mais. Então, assim, observar e prescrever aquilo que é indicado para aquele paciente. E não ter lá né, uma listinha de suplementos é, para todos os animais, para qualquer animal geriátrico. Então, por exemplo, uh, com certeza tem animais geriátricos que precisarão, fazer uso de prebiótico ou de probiótico, que eu nem citei aqui. Né? Então, a gente vai fazer uso, mas não é algo, e eu gosto muito de probiótico, agora não é algo que eu vou fazer o uso em todos os meus pacientes geriátricos, que eu vou fazer, né, que eu vou fazer uso de vários nutracêuticos para todos eles. Acho que a gente deve avaliar individualmente o animal e saber, até porque tem uma questão de custo, né? Eu tenho que pensar também no, no bolso do meu tutor. O básico, o básico, Natália, a mensagem é fazer o básico. Qual é o básico? Fornecer um alimento de alta qualidade. Alta qualidade, completo e balanceado, que vai fornecer todos os nutrientes. Depois disso, fornecer aquilo que a gente considera para o paciente o melhor em termos de suplementação, que é um protetor articular. Muitas vezes nós estamos falando de animal e reabilitação. Né? Dificilmente um protetor articular não vai ser indicado para esse animal. O ômega 3 é a mesma coisa. Nós né, Sabemos que o, o, o ômega 3, proveniente do óleo de peixe, né, vamos, vamos lembrar aqui, porque cães e gatos não conseguem fazer a conversão do ômega 3 vegetal para EPA e DHA, então a gente precisa do óleo de peixe, que já é a fonte de EPA e DHA. É, eu vou fornecer esse óleo, esse óleo porque tem muita comprovação já por ele ser anti-inflamatório e ajudar... Em conjunto com o tratamento, não isoladamente, e os estudos mostram exatamente isso, é muito claro, ele isoladamente ele não tem o mesmo efeito, é um, um, um efeito que potencializa com a sua inclusão, né, no sentido de minimizar a dor, minimizar a inflamação, e outros suplementos que a gente vai aí além dos antioxidantes, que eu já citei que eu gosto muito, né, para redução de estresse oxidativo, de radical livre, e avaliar outros aí como pré-bióticos, é, probióticos e muitos outros que a gente que a gente tem disponíveis no mercado. Mas com cautela. Eu acho que fica aqui a. para né, pra gente concluir que tem, temos que usar com cautela e pesquisando produtos também, porque existem vários produtos e a gente tem que ter aí uma pesquisa e poder observar o efeito que tem. Se a gente observa. Um paciente, aquele produto que a gente está indicando não está surtindo efeito, vamos procurar outro.
0: Eu acho que isso é bem importante. Com certeza. Então, analisar individualmente o nosso paciente, fazer o básico e prescrever o que é realmente necessário para ele. Eu acho que são pontos, os pontos-chave aqui de
1: hoje. O básico bem feito, né? E aí, além do básico, a gente vai avaliar individualmente esse paciente para suplementar, né, fazer a prescrição de suplementos antacêuticos daquilo que realmente é necessário.
0: Bem, Manuela, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. É sempre um prazer conversar com você. E com o avanço da medicina veterinária, né, nós estamos nos deparando cada vez mais com cães e gatos geriátricos. Né? A expectativa de vida está aumentando muito. E a nutrição é um ponto-chave para o bem-estar desses animais, além de uma boa re reabilitação no caso de enfermidades. Muito obrigada por ter conversado com a gente hoje. Com certeza. Foi um prazer, Natália. Obrigada pelo convite. Este episódio tem o patrocínio de mais Part Care. E todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora, todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, além de compartilhar materiais de estudo, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. Basta acessar o site comunidade.vetsmart.com.br